0: tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast Viver de Ócio. Tô aqui novamente com o Henrique. Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre cliente de branding. Só a gente sabe que a gente passa oh. da mão de alguns clientes, né?
1: Ah, não, é uma pedagogia.
0: Se eu, aqui em Cabo Frio, passo por uns apertos, imagina você que já atendeu até a J.K. Rowling, a gente vai conversar sobre isso Ui. hoje. <risos> Ó, quando a gente descobriu que ele tinha feito a capa do Harry Potter Brasil, a gente ficou doido na nossa equipe, tem um monte de gente que é mega fã. Inclusive hoje era para a Paula estar aqui, porque ela é alucinada por Harry Potter, então ela falou, não, esse podcast eu quero participar, mas infelizmente ela ficou doente e hoje eu vou assumir essa missão aqui. Henrique, o maior desafio para a gente, quando a gente entra no atendimento com o cliente, disparado, e a gente sempre fala isso na página da Oss, é fazer o cliente entender o que é branding e o que não é branding. Você já sentiu essa dificuldade assim na, no mercado de entender alguns termos que são muito nossos, entender a diferença de um serviço para o outro? Você já passou por isso?
1: Já passei bastante, porque dentro das agências, é e os escritórios de designer é nem tanto, e Yasmin, mas dentro das agências, as áreas são muito segmentadas. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar numa agência muito grande, a parte da direção de arte ela fica muito distante do atendimento. Fica muito distante de outras áreas que fazem a decoupagem do projeto e depois acabam, depois que o projeto é processado e tudo, acabam passando para o design. Então a gente não tem esse contato, a gente não entende essa etapa e não entende como é que funciona todas as camadas quando você aprofunda um brief, um brand, e para chegar no design mesmo. O design, na verdade, na formatação original de uma agência. Ele era só a parte final, quase de edição de final mesmo. A de embalagem, de a
0: roupagem, né? Era
1: só aquilo, então ele só recebia por demanda. E às vezes ele não entendia e causava um certo ruído e atrito sobre áreas, porque ele não era convidado para participar do processo. Ele estava lá na, na ponta final da cadeia, então isso é muito ruim, assim porque de fato precisa de uma pedagogia que volte o design e que entenda que o design também faz parte do processo, porque ele, na verdade, ele é tudo. Exatamente.
0: E aí, assim, se é difícil às vezes para a gente entender, né? Você está falando de uma, de uma questão interna de uma agência. Às vezes é difícil para a gente, que está envolvido no processo, entender até onde eu vou, ou até né, onde o meu colega ali do, do outro departamento vai. Imagina para o cliente. Exatamente. Né? Então, é, a gente aprendeu assim, a criar um dicionário mesmo, para entender, para explicar para o cliente olha branding é isso por exemplo rola uma, uma crença muito doida do mercado é infundada até de que branding é identidade visual e a gente sabe que não é que branding mesmo identidade visual tem esse nome porque é identidade visual o branding ele é justamente a gestão da marca que consiste em um trabalho que não é pontual né então ele não é um job ele não é ali um projeto um, um processo só mas ele é algo que começa na construção da marca, no desenvolvimento da identidade verbal, no desenvolvimento do conceito, alinhado à estratégia. O que aquele modelo de negócio precisa para poder é, funcionar de forma prática, né? E ali mensalmente depois essa gestão vai sendo feita. Mas muita gente chega para mim e fala: eu quero o branding na minha marca. Ah, mas exatamente o que você está precisando? Ah, eu estou precisando de um logo, de um cardápio.
1: <risos> Isso é um erro, talvez de uma falta de uma leitura errada. Dos donos das agências, porque às vezes são, existem donos de agências que não entendem do negócio, mas eles eles apuram, eles, eles querem trabalhar com comunicação. E aí, o que, que é brand? Ah, é o cara lá que faz a, a identidade visual. Aí o atendimento, também, como está muito distante nesse processo, nessa cadeia criativa. O que, que é brand? que, que é, Ah, é o pessoal. É o que a gente decupa aqui, o pessoal depois tangibiliza como algo visual. E, o, e se você perguntar para o pessoal de, de, de criação de design mesmo, tá bom, o que é brand? Ah, não sei, é um documento que a gente recebe aqui, a gente tangibiliza em algo visual. Então existe esse ruído muito, talvez, por conta da, da, da forma como a agência lida com esses processos, e da forma como a gente reverbera isso para fora, então como acho que isso é muito... chega para o cliente? Exatamente. Né? A, a mesmo cliente ele não entende muito o que que é. Ele se mente, na verdade o que ele tem é o contato inicial e depois a entrega. Então ele entende aquilo como um brand. Então para ele pra pra galera de fora, pra galera que não tem muito contato, o branding é sempre em identidade visual. Sim. Porque existe essa distância da, da gente entender os processos. Exatamente.
0: E, assim, o cliente, ele tá ali... É muito importante a gente se colocar no lugar do cliente. A gente sempre fala isso aqui, né? A gente centrar o processo no cliente. E no nosso caso, a gente está fazendo ali um trabalho que é dobrado. A gente tem que entender o cliente e o cliente do nosso cliente. Porque o branding não é centrado no meu cliente. Em quem contratou é, o serviço, ele é centrado em quem compra do meu cliente deu para entender
1: explica pra gente o que é cliente do cliente
0: então é, quem contrata uma agência de publicidade é um empresário certo que está ali tocando o um negócio eu vou fazer um trabalho para ele mas esse trabalho ele não tem só que expressar aquilo que ele pensa como empresário você acabou de citar o exemplo do cara que está ali investindo em agência como um empresário, né? Às vezes, como uma pessoa que não é do mercado criativo. Isso acontece também de outras formas. Então, às vezes, o cara está ali investindo é, num restaurante, mas ele mesmo não é o público do restaurante. O público do restaurante é outro. E quem a gente tem que hackear para essa marca ser uma marca assertiva, estratégica, bem-sucedida no mercado, é quem consome e não quem investe. Legal. Então, a gente precisa lidar o tempo todo com... Com essa dualidade, né? Com o que o cliente deseja, e às vezes o cliente ele vem e ele fala: nossa, eu quero é, que o meu restaurante seja extremamente sofisticado, eu tenho um sonho, agora eu tô com dinheiro, dando um exemplo aqui, né? E aí, na hora da prática, ele enfim quer optar por um nome totalmente popular. Porque ele mesmo não tem a vivência daquele tipo de culinária. Vamos né, pensar assim. Então é muito difícil. A gente o tempo todo tem que centrar o nosso processo no cliente e ao mesmo tempo entender quem consome. Porque você, quer, consome. você sabe que às vezes né, quem compra a cueca não é o um homem, é, é a mulher. É. Então não adianta a gente ficar estudando ali Faz muito, muito
1: sentido essa
0: lei o homem. Ali. né? E aí entra esse desafio que é entender a mente do cliente que é assim, é uma arte, né? É, é muito é complexo, difícil, sensível, é um nível de empatia é que tem que ter, que é muito grande, né?
1: Verdade, é, é profundo... É singelo e, ao mesmo tempo, é a, coisa da, a questão de se colocar no lugar do outro mesmo. Entender, com os, vestir os olhos, colocar os olhos do, do, do cliente, enfim, do, da pessoa que você está prestando serviço, e tentar ampliar, aumentar o leque de, de atuação seu. É, é bem sensível, bem profundo.
0: Quando a gente usa assim, a palavra empatia, parece que, que a gente está indo na modinha, né? Porque só se fala
1: nisso. Essa palavra está tão desgastada. Está desgastada,
0: saturadíssima. Mas, gente, essa palavra é nossa. A cultura da inovação é... sempre falou sobre isso, né? sobre o papel, a importância de você se colocar no lugar, não no sentido de, de só entender a dor da pessoa, né? como tem sido muito disseminado aí, mas realmente você é, assumir o olhar da pessoa. E aí a cultura da inovação vai falar muito de você ter olhos de turista né você não não entrar com você é muito difícil mas você não entrar com o seu viés no processo criativo porque a é, gente não, tem a nossa carga né? cultural né? Então a
1: gente contamina o processo né a gente acaba dando uma cara que às vezes não é a cara que o cliente gostaria de receber no processo final
0: e às vezes até fica muito bonito mas na prática não é estratégico né tá ali às vezes afastando um público que deveria é, que a marca deveria abraçar né ou até mesmo o contrário, trazendo um público que não é o público que a marca deseja. Então, é, parece que a gente está aqui só trabalhando com criatividade, mas, na verdade, a gente tem um modelo de negócio ali, né?
1: Exatamente. Desse
0: cliente que precisa rodar, precisa, a mensagem ela precisa chegar. A gente não pode é, tratar meramente como um trabalho estético, né?
1: Exatamente. A gente tem... São diversas camadas, quase como uma jornada. Jornada tá muito batido também, né? Tá. As pessoas falam muito jornada. Tá. Mas jornada é muito nossa, gente. É muito do, é. Do, do mundo, do mercado criativo mesmo, porque existem as etapas a construção narrativa, a timeline, o storytelling, que a gente gosta de, de falar muito, no processo criativo, quando a gente pega um, processo, um, um projeto de gestão de marca e tudo. Então isso faz muito parte do nosso ambiente, que agora está sendo disseminado de maneira, de vez em quando, errônea, mas eu acho que é muito da nossa cultura mesmo. Com certeza. É um outro desafio que eu acho que né
0: vamos, vamos vamos colocar como uma jornada como você falou a gente conheceu o cliente a gente conseguiu fazer ele entender o que, que é branding o que que não é branding né depois a gente é, conseguiu fazer ele entender o que que ele vai receber ali de, de, de serviço no caso né de produto mas na hora da gente defender é um grande desafio também a gente às vezes conseguir explicar qual a essência do projeto né como que a gente chegou naquilo Muitas vezes o cliente vai ter que colocar também a nossa lente para entender aquilo que foi feito. Né? Muitas vezes a gente vai para uma defesa de criação com, com algo muito ousado, muito diferente. Às vezes a gente, a gente toma essa, esse risco aqui de, de arriscar, de falar assim, vamos levar uma coisa diferente do que ele pediu. Ele pediu amarelo, mas vamos levar outra cor para a gente poder justamente ter essa liberdade criativa. Né? E, e às vezes é muito difícil, porque o cliente ele também tem o repertório dele. Né? Como que você lida, assim, com defesa de criação?
1: Então, é, a gente, na verdade, a gente nunca briga muito... A gente, essa questão da ousadia é muito quando você conhece a natureza do cliente que você está lidando. Quando você tem um cliente mais flexível e tal, e que delega muita coisa para você, você, de fato, você tem essa abertura criativa para poder construir em cima daquilo. Mas existem também marcas, projetos que a gente não pode mudar muito. São marcas já de alguns anos, que já têm um posicionamento estratégico importante e que aí, ousar também, vai muito contra a linguagem ou conceito. As marcas definem muitas coisas, né? dizem muitas coisas e representam muitas culturas e pessoas. Então, assim, é, essa questão da gente avançar ou não avançar, com relação ao cliente, a gente vai muito no que o cliente passa para a gente, do que, do, como é que o projeto é, é demandado e como é que a gente toca isso nas etapas seguintes. Você tocou num
0: ponto importante aqui. A gente, talvez, no nosso contexto aqui de, de local, a gente tenha mais liberdade criativa do que, talvez, você dentro lá da Globo, né?
1: É, não, a gente tem sempre restrições porque a gente mexe com marcas grandes... E que tem anos de história, tem um estatuto, tem um manual de marca importante que, de alguma maneira, valida muito dos conceitos. A gente não pode mexer em muitas coisas. Então a gente fica um pouco preso, ao mesmo tempo a gente entende que a gente está dando ali um passinho a mais ali para o cliente ou para a entrega ser um pouco melhor e que gere um pouco mais de experiências memoráveis para as pessoas.
0: E é interessante que quando a gente fala de marcas grandes e, e com uma história grande, né? É, a marca, ela se torna um pouco do cliente, né? Assim, do, aí, aí eu tô falando do cliente, do cliente, do né? Cliente, do cliente. Vamos supor, Sim. se alguém hoje mexe numa marca icônica brasileira, tá mexendo com a gente, né? Porque a gente tava habituado daquela maneira e isso já deu problema. Coca-Cola já teve que reverter, assim, campanhas inteiras, há muitas décadas atrás, porque o público não engoliu. E vai entender a mente do, do público, né? Do não, consumidor.
1: Recentemente, a, a SEGA teve que relançar o Sonic. Quem não conhece o Sonic, né? Porque eles iam fazer um filme um, um filme de animação, de animatique, no qual o Sonic era adulto e os fãs falaram, não, o Sonic é criança, ele não cresce não nunca. Não mexe com a minha infância. Não mexe né? nisso. E eles tiveram que refazer o processo todo, porque mexe com uma cultura de, de, de pessoas que se identificam com aquele, com, aquele, com aquele símbolo, com aquela coisa visual. É,
0: tá se torna parte da cultura. Sim. É aquilo que a gente deseja quando a gente está num processo de branding. Gente, o que a gente mais quer é que uma marca que a gente faça se torne icônica, se torne parte de uma cultura, né? se torne ali quase indissociável da, da, da sociedade a qual ela está inserida, mas tem o lado B também. Na hora de renovar, na hora de mexer, a gente precisa ter muito cuidado. A gente está falando aqui de processos né, de, de branding com perfis de clientes e aí agora eu quero entrar no assunto que eu acho que muita gente hum. pelo título quer saber. E quando o cliente é simplesmente a J.K. Rowling?
1: Pois é. Deve ser
0: um pouco mais difícil do que os clientes aqui de Capo Frio. Assim.
1: <risos> então, quando eu lidei com ela, é, para quem não sabe, eu trabalhei na editora Rocco, Foi minha primeira experiência de trabalho como designer. E, e foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, porque eu pude criar muitas coisas. Menos quando eu fiz o trabalho do Harry Potter. O trabalho do Harry <risos> Potter é um trabalho que eu tinha 10 anos de Brasil... Vi o Paulo Rocco, que é o editor que fundou a Editora Rocco e que trouxe os direitos autorais da marca Harry Potter para cá. Para quem não sabe, a Rowling tentou vender no Brasil através de um intermediário que a gente chama do produtor editorial. Então existem esses produtores editoriais que compram os selos lá fora e tentam revender em outros países. Esse produtor editorial chegou no Brasil e bateu na porta de todas as editoras que você possa imaginar. Companhia das Letras, sextante. E nenhuma quis abarcar a história de um bruxinho mágico, não sei o que E o Paulo Rocco comprou e deu o sucesso que deu. Assim. Ele, ele tem uma visão muito boa, né? Ele trouxe Talita Rebouças e, enfim, outros autores muito tem importantes. Tem um faro bom, né? Tem um faro bom, mas ao mesmo tempo que ele tem um faro bom, quando a gente fez a edição e eu tive o privilégio de, de poder construir junto com, com, com eles, é... eles já tinham 10 anos de estrada. Então, foi a edição de aniversário de, do Brasil de 10 anos. Então, assim, não podia mexer muito. Então, na conversa que a gente teve, que eu tive com ela, foi muito assim, Henrique, a gente já tem as ilustrações de aniversário que a gente está lançando no mundo todo. A criação artística da capa em matéria de impressão, como é que vocês vão definir o acabamento, se vocês vão fazer boxe, ou se vocês vão mexer na... fazer um título à mão, caligráfico e tal. Isso é com vocês, mas a gente quer manter a ilustração que a gente aqui tá mandando pra vocês. Então, a conversa que eu tive com ela foi muito assim, olha, a arte é essa, tem que ser essa, tá pronta, tem que ser nessas cores. Você fecha e manda pra gráfica nessas cores. O que vocês vão fazer de adorno, né, que é os docinhos da festa... O bolo é esse, os docinhos, os salgadinhos que vão complementar essa mesa, vocês definem. Então foi um processo bacana porque foi uma capa de aniversário linda, branca, de ilustração hot e tudo. E o Paulo Rouco falou que queria muito uma capa muito limpa para valorizar de fato essa edição, essa ilustração de aniversário. Então a gente mexeu muito pouco e tal. Nas outras edições que a gente lançou, antes de eu sair eu ainda deixei mais uma pronta, que foi a de 2011, 2012. Que foi justamente já com uma, uma re, um redesign das primeiras capas. Aí, sim, a gente conseguiu trabalhar um pouquinho e tal. Apesar de também a gente chegar com um pacote de ilustração e de vetores muito fechadinho, a gente conseguiu brincar um pouco sobre, por exemplo, como é que a gente posicionava o bruxo ou como a gente posicionava determinados artefatos da composição visual. A gente poderia brincar com isso. Mas já chegava o pack... Pronto. A, a identidade visual. Já né? chegava pronto. Então, assim, quando a Yasmin fala sobre que a gente tem liberdade e o cliente aqui, a gente, a natureza do cliente que nos diz se a gente pode usar ou não, é muito disso. Eu também não podia pintar a capa do Harry Potter de laranja e fluorescente, porque não é muito a vibe dele. Se você olhar a unidade visual, não faz sentido nenhum com as capas que já foram produzidas. Então, sempre que vocês forem receber um, um, algum projeto, algum produto, algum serviço nesse, pesquisem para saber qual é, a, qual é a identidade do cliente, né? Não dá para a gente agora, de uma hora para outra, pintar a Coca-Cola de amarelo. Apesar da Coca-Cola ter algum... De algum... De um tempo para cá, ter feito um esforço para mudar a identidade visual, a cor.
0: Mas a gente percebe que é um processo que é muito equilibrado, né? Assim, aos poucos vai acontecendo para que a gente se acostume. E isso que você falou é a maior verdade. A gente, às vezes, quer ter ali o papel de artista, mas a gente está ali para traduzir, a gente está ali para representar. Né? E, e, era e angustiante, existe uma identidade é, já. era né?
1: angustiante para mim, porque eu me formei em 2007. E entrei na Hulk em 2009, então foi a minha primeira experiência, 2008, 2009, então foi a primeira Já experiência. Já com uma cliente assim. É, não, e eu tava fresco da universidade, então eu queria mudar o mundo, salvar o mundo, pintar a Cabela Sistina. Uhum. E aí caí numa editora em que a gente da, lidava com os clientes, que são os autores no caso, e os autores é que definiam muito a capa pra gente. Eles que diziam, eu quero a capa assim, assada. E pra um artista, pra um designer, né, que quer revolucionar e tal, tem que ter muita calma, assim, e a minha, a minha saudosa chefe, Ana, Ana Duarte, ela era muito assim, ela botava muito o pé no freio, Henrique, devagar, cuidado com essa cor, isso aqui você vai estourar, isso aqui na gráfica não sai, isso aqui na gráfica dá um pouquinho de interposição de cor, então, é um aprendizado que funciona, às vezes a gente, quando a gente tem liberdade de ferramental para construir, é que a gente sofre mais, assim. Eu aprendi muito mais na editora, nesse processo, do, desse brand da, do Harry Potter, porque as ferramentas eram muito limitadas. Por exemplo, teve projetos que eu peguei lá e que a autora falou assim, faz o que você quiser, Henrique. Eu não sei o que, que você vai fazer, mas cria a capa do jeito que você quiser. Eu fiquei um mês parado olhando uma tela em branco. A gente
0: não pode, não funciona, a gente não pode ter tudo na mão. A e gente aí, precisa ter ali uma zona de escassez, é, né?
1: Exatamente. Aí eu fiquei com a tela em branco, eu lembro que a minha chefe chegou e falou E aí Henrique, já mandou pra, pra gráfica a prova da capa? Eu falei, não, eu não sei nem por onde começar. Aí eu falei, o que, que eu faço? Ela falou, não sei, se vira, liga pra autora, resolve aí, compra no banco de imagens. Porque era muito isso, a gente travou quando a gente teve a liberdade. Eu tinha todos os softwares da editora na época e, e não consegui mexer. Então, às vezes, quando você trabalha com essas nuances, com essas imperfeições limitações, isso ajuda muito, porque... Imaginando a pedra, né? Quando a gente vai esculpir a pedra, a arte já tá dentro da pedra. o que a gente tira só os excessos. Então, quando chega alguma coisa muito pronta, a gente só tira os excessos e a gente dá a nossa arte. Do que pegar uma folha em branca e tal. Não que não tenha valor artístico. Aqui eu não tô fazendo nenhum juízo de valor. Uhum. Quando você pega uma folha em branca e constrói uma capa do zero. Eu acho isso sensacional. Mas para o criativo também é muito é. angustiante você pegar e tipo, Henrique, cria uma capa aí do zero, a folha em branca A gente fala sobre um romance de um jornalista que é assassinado na Lapa do século XIX. São
0: muitas informações para a gente conseguir ali, Exatamente. Né? Aí você Reunir não consegue dar muita... Numa obra estética ainda. E quando a gente fala de livro, eu acho que a gente está falando de uma obra muito pessoal. Né, é, comparando um pouco com o processo de você fazer uma marca para uma pessoa, aquela pessoa, ela ainda tá o né, um empresário que a gente atende aqui na nossa cidade, ele ainda tem uma demanda muito clara de resultado no sentido assim de, olha, eu preciso alcançar esse público, eu preciso fazer girar esse prato. Então a gente, por essa demanda, a gente já tira um briefing. Pro logo, mas o livro geralmente é muito, literalmente, autoral, né? Então é algo assim que vem muito do coração da pessoa, ela sabe quais são os limites e você entrar na mente da pessoa é impossível, né? Então assim, eu fico imaginando essa cabeça como designer, recém formado ali, lidando com um projeto desse tamanho. Te assustou quando chegou assim o briefing?
1: Me assustou porque, como era a minha primeira experiência de trabalho, eu não tinha dimensão do que, que era Harry Potter. Assim, eu fui conhecer Harry Potter. Eu já te conhecia por conta do cinema. Você mas eu fui é conhe... fã? Não sou fã. Não sou <risos> é fã. sempre
0: assim, gente. Eu ganhei todos os a, livros. A, e não a li... mulher do Júnior li... não, não gostava do Sandy Júnior. Sempre tem uma história é, assim. Eu,
1: eu ganhei os livros li todos, tá? Então, fique claro, li todos. Mas eu não sou fã Não é série. essa coisa, assim, é, né? É, não vejo assim. Fui no cinema pra tentar entender como é que funciona. Tipo, não. tá, é normal. Nota 8 pra mim. Tá tudo certo. Meu Deus, você vai ser cancelado. Eu sou... <risos> sou feliz com isso, mas essa coisa do doutorado é muito importante mesmo. E a gente faz muito julgamento com relação a isso, né? Então, assim, eu quando construí essa capa, por conta desse repertório histórico, é, eu não fiz nenhum julgamento com relação ao que, que eu ia fazer, nenhum questionamento. Era o Harry Potter, o selo, o selo do Harry Potter. Então, o que a gente ia construir ali, ia sair ia lançar. Eu lembro de uma capa muito engraçada que eu fiz de um autor, um ex-professor meu da Belas Artes, Denilson, no coração do mundo, em que a gente, enfim, gramou o livro e tudo, e na foto da capa, a gente recebeu uma foto dele, autoral, que ele tirou aqui, do peitoral dele, das axilas, assim. E a gente olhou aquilo e falou assim, e eu falei, Ana, minha saudosa chefe eu falei, Ana, o autor, que é a capa dele aqui, dessa axila, e ela falou, bota. E porque é autoral. E aí quando você vai ler o livro, tem um você... significado para a pessoa. Tem um né? significado para a pessoa, sabe? É um, é, é, a axila representava um som. Ele conta muito no Coração do Mundo, é um livro que, que fala sobre, é um, é um romance, conto/barra um romance/barra barra biografia da avó dele. E aí tem muito dessa coisa da avó fazer barulho, com... quando ele cantava com as crianças, com os netos, ela fazia barulho com as axilas. Então assim, quando você entende o projeto autoral, aí que você faz, aí que faz muito sentido. Mas para mim, que era o design da primeira camada, eu olhava e falava, gente, o que é isso aqui? Não faz sentido nenhum. Mas tem essa coisa do autoral e de não poder mexer e tal. Então teve, teve projetos que a gente lidou muito bem, teve projetos que a gente, de fato, fica, opa.
0: E você acha que o fato de você não, não ser esse fã né, do Harry Potter ajudou,
1: ajudou no processo criativo?
0: Porque uma coisa boa pra gente também é quando a gente consegue ter um certo distanciamento, né? um nível de isenção. Porque às vezes um fã, ele ia ter tanta informação na mente dele, né, que ele não ia conseguir, às vezes, juntar
1: tudo. A ajuda. É sempre bom quando você tira as pessoas da zona de conforto delas e coloca elas em lugares que elas não estão esperando muito. Então, para mim, que não era fã, foi maravilhoso fazer o processo, porque eu fiz e tal, sem me colocar ali como um leitor e, e da, da, da série. E entendendo também, quando a gente falou no começo da conversa sobre para quem que a gente tem que vender, a gente tinha muita dúvida na hora de lançar o boxe, porque em reuniões com o Paulo Huck a gente não sabia se a gente fazia a capa para o adulto ou para a criança, ou para o filho que consome.
0: processo de decisão Exatamente. de compra. Exatamente.
1: Assim, a gente fazia a capa mais séria na, no outro lançamento para o adulto comprar o boxe para a criança ou para a criança. Para criança, chamar o adulto para compra. Então, quando você também tira as pessoas da zona de conforto, é, é, funciona eu quando era coordenador do Nave eu achei eu achava engraçado que eu pegava o professor de animação e botava na aula de vídeo e aí o cara eu não sei mexer em vídeo não mas aí ele e aí ele fazia umas criações sensacionais porque era uma aula que ele não dominava e os alunos aprendiam junto com ele ele tinha repertórios elos os alunos também tinham repertórios e a coisa funcionava é mais
0: ou menos é o que eu falei do olhar de turista né quando a gente sai da, do no, da nossa cidade do nosso lugar a gente vai para a cidade dos outros a gente vê menos problema, a gente, né, a gente romantiza até um pouco, então acho que isso ajuda no processo criativo, né? Com
1: certeza, com certeza. E vem cá,
0: como é que foi o contato com ela? Você realmente falou diretamente com a Jake Rose? Sim,
1: na verdade, a negociação foi toda com os editores, chefes, né, Ana Paula e Ana Duarte, que eram os editores dos selos jovem, infantil jovem da Rocco e o selo tradicional da Rocco. E aí, em determinado momento, foi a negociação com os chefes e passaram para para gente. E... A gente, equipe de design, só tínhamos três designers na época, e colocou na secretária lá, no Viva Voz, e a gente conversou com ela justamente para alinhar o que de fato a gente podia mexer e o que a gente não podia não mexer. E ela só definiu para a gente o que estava em contrato, o que a gente podia mexer, que ela ia enviar um banco de dados, tinha um pessoal responsável pelo direito autoral das imagens, que ia mandar para a gente o pacote do que a gente podia fazer, e a ideia era que a gente pudesse criar. Então, foram dois momentos. O um momento desse, depois de ter passado pelas chefias para conversar com a gente, e o segundo momento que foi da entrega, quando foi, a gente foi fazer a apresentação e a minha chefe queria que eu fizesse a apresentação junto com os outros designers. Então foi bacana porque depois no final eu falei, olha, Jay, que enrolou, foi dessa maneira que a gente pensou e tal. Ah, não, que, que legal. Tem muito da brasilidade nessa capa porque de alguma maneira você deixou a coisa mais, mais fluida. Eu fiz a caligrafia do, da capa, então assim... Ela queria alguma coisa mais artística, então funcionou. Foi super e foi aprovado, primeira. aprovado de primeira? De primeira.
0: De primeira. Meu Deus. De primeira. É, Depois de uma aprovação de primeira foi dela. De primeira.
1: Foi bem legal, assim, mas é aquilo, né? Você tem a imagem, já o pacote de gráfico já estava todo mundo criado. Mas você
0: está lidando com uma estrela é, também. Exatamente. Né? E a exatamente. estrela, às vezes, ela quer implicar com coisa que. Exatamente,
1: mas eu, <risos> eu, eu ainda não, eu não tive esse problema. Que bom que eu não tive esse problema, mas foi, foi uma experiência assim. Todo mundo tava muito estressado e eu não tinha esse... esse eu não tinha na verdade tangibilizado internalizado esse processo de que gente a gente está lidando com uma autora e como assim quem é não faço ideia mas era mais da, da, da pouca experiência da juventude e tal que me faziam não entender o tamanho gigante do que a gente estava acabando de fazer naquele momento que foi sensacional é
0: incrível eu não sei se é fake news mas eu já li uma história de que ela tem mais dinheiro que a rainha da inglaterra que ela ganhou tanto
1: dinheiro com o Harry Potter e deve ter deve ter e possivelmente assim,
0: é, é incrível né a gente vê uma pessoa que conseguiu no mercado de editorial alcançar chegar nesse nível né e a história é... dela é bem
1: bacana assim e, e ela foi muito
0: desacreditada muito né?
1: desacreditada ela tentou muito tempo e aqui no Brasil principalmente que as editoras a gente não tem uma cultura de livreiro né a Argentina por exemplo tem uma cultura de livraria muito maior que a nossa né a nossa, nossa cultura de livro é muito dada pela missão francesa na da década, na década de 30, de 1800, que trouxeram os livros para cá. A gente não tem essa cultura muito enraizada. Então, mesmo com o Harry Potter, com uma história bem bacana, é, foi difícil as editoras comprarem essa ideia. Tipo, imaginar que, a, que o Harry Potter bateu na companhia das letras, e a companhia das letras não conseguiu viabilizar ou não conseguiu ver negócio Devem a se ter estante. se
0: arrependido amargamente. Né? Isso acontece muito também, né, Henrique? A pessoa não consegue enxergar o tamanho do potencial. Às vezes até é, é compreensível que não consiga enxergar, porque não é fácil você é, lançar o olhar sobre uma coisa muito nova, que está muito crua às vezes, né? muito pequena, e você conseguir dimensionar que vai tornar o tamanho que, que, que se tornou. Né? Então... É, sempre assim. A
1: gente nunca pode desmerecer nem de ju fazer juízo de valor com relação a projetos e processos. Né? Durante a minha passagem na Globo também tem um caso interessante, que foi a gente estava decupando e queria fazer um aplicativo interativo que dissesse para as pessoas no segundo caderno quais eram os bares, os bares e onde frequentar, né? já que o segundo caderno era um caderno de literatura, de coisas jovens. Então a gente contratou três programadores para ficar em loco dentro da redação, desenvolvendo um aplicativo que pudesse apontar para as pessoas onde que iam, iam comer. Depois de seis meses, o aplicativo não deu em nada e eles mandaram esses três colaboradores embora. E esses colaboradores foram os que desenvolveram o Waze aqui no Brasil. Então, assim, e, nasce, e foi embrião, nasceu dentro da redação do jornal e é um negócio sensacional, porque é muito isso, sabe? As pessoas precisam também dar tempo de maturação e tal. Então, tanto pro para o caso da editora, quanto para outros projetos, é importante é você dar o grau de maturação e tudo acontece no um tempo que tem que acontecer.
0: E ter também uma cultura organizacional ali, uma, uma estrutura né, que comporte esse tempo de maturação. Porque Exatamente. às vezes a gente lida com tanto processo rígido de prazo e tudo mais, que falta o respiro que a gente precisa às vezes ali no dia a dia para perceber se a coisa vai acontecer ou não. Eu acredito que hoje deva ser um pouco mais fácil esse processo de mensuração, porque a gente tem o né, um Instagram, enfim, hoje é, você tem muito mais é, moral para falar do mercado editorial do que eu, eu estou entrando nisso agora, mas eu vejo que hoje a mídia social é um, um grande termômetro né, para saber até que ponto um livro pode ser bem sucedido
1: ou não. Com certeza, hoje a, a mídia social ela faz esse, esse, essa curadoria de saber. Né? Um pouco depois, já na nos, 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 trilha final, da minha jornada na Estoura Rouco, eu conheci uma menina muito faladeira que sentava do meu lado e não parava de falar o tempo todo, atropelava as palavras e não sei o que e ela era queria Paula? fazer um livro. Ela tá lista rebolsas. Ela tá lista rebolsas. Então assim, e a gente não entendia, gente, como é que a gente vai fazer um livro dessa pessoa que não para de falar e conta várias histórias? E Caramba. ela tinha um case muito bacana, né, de que era um processo que as as mães do início do século estavam passando, que era o processo Eu li de... muito Thalita Rebouças. Da, da internet chegando, e aí as mães, ao invés de ficarem modernas, ficavam caretas, e as, as crianças que nasciam nesse, nesse movimento de internet estavam ficando mais modernas. E aí ela criou o Fala Sério, que eu acho que é sensacional. Mas é muito disso mesmo, de tentar entender como é que funciona. E na época a gente não tinha esse termômetro, né? O, o Facebook estava engatinhando ainda, o Orkut tinha acabado de minguar, o MSN Mas não dava para tirar
0: ali de nada. de nada né? ela
1: sentou e para desenvolver uma capa com a gente foi a primeira capa que a gente fez lá e falante o tempo todo a gente não sabia foi uma aposta é muito da aposta hoje as redes sociais fazem muito isso e é uma vantagem competitiva para quem lida bem ao mesmo tempo quem tem esse faro muito bom pode identificar polos criativos e pessoas criativas fora desse desse dessa nuvem dessa bolha então é é muito de, de olhar com cuidado mesmo
0: e uma coisa muito legal que a gente tira dessas histórias, né? quando a gente vê o sucesso, o tamanho, a fortuna que a pessoa criou. É, na minha dissertação, eu usei um livro chamado Follow the Yellow Brick Hold. Uma doutora de Harvard parou para analisar a história de várias pessoas bem-sucedidas. Então, assim, ela analisou a história da Oprah, como de vários é, grandes nomes do esporte, da política, para tirar ali é, impressões sobre... Por qual motivo? Por que, que uma pessoa chega onde ela chega? Por que, que você olha para outras apresentadoras você não consegue ver o tamanho da escala de onde a Oprah conseguiu chegar? E o que ela conseguiu entender foi que era comportamento. E um dos comportamentos, insistência, resiliência. Então todos esses aí, a J.K. Rowling, como a Thalita Rebouças aqui no Brasil para a gente e tantas outras pessoas conseguiram pôr insistência porque conseguir aguentar aquele Limbo ali que às vezes alguns anos ou alguns meses que a gente precisa ficar falando com as paredes que a gente precisa mesmo. aguentar ou não a própria Madonna passou por isso né tantas pessoas passaram por isso e, e a gente pega isso como como filosofia e consegue é, enquadrar essa, esse modo de pensar para inovação para criatividade a gente precisa ter um espírito insistente gente se a gente para na, na, no terceiro ou no segundo não, cara, a gente está perdendo muita coisa do que poderia vir para frente, é, né?
1: Exatamente. A cultura do design, de tentativa e erro, é que, que faz esse processo de maturação, dependendo de um ambiente, ecossistema, de pessoas, cultura, amadurecendo ou não. Mas amadurecer sempre amadurece, assim, vai da gente entender esse termômetro mesmo de quando que a coisa decola, de fato.
0: Outra coisa muito legal que eu vejo na sua história, né? A gente está falando aqui do processo criativo do, de uma das capas do Harry Potter Brasil, é a confiança do seu chefe, né? Porque a gente sabe que, às vezes, quem tá ali recém-formado ou quem é estagiário não tem esse nível de confiança. Eu sempre procurei é, ter essa cabeça, assim, de, de colocar grandes desafios na mão de pessoas que tem um caráter bom né, de ser trabalhado, uma pessoa que é resiliente, que é criativa, mas que também tem uma dose de insistência. Eu sempre vi isso valer muito a pena, mas não é comum nas grandes corporações, né?
1: Foi um processo de convencimento, foi uma grande pedagogia que a gente fez com o Paulo Rouco para ele entender que a gente precisava fazer capa dentro da editora. Porque eu, quando cheguei na Rouco, eu era meio marketing, né? Eu mandava e-mail para as livrarias para anunciar os lançamentos. Mas como eu desenhava muito no papel, a gente resolveu abrir um departamento de arte na editora, então, para a gente convencê-lo, a gente dizia que ele estava mais pré, perto do processo criativo, que ele não precisaria mandar e-mail nem fazer ligações para a gráfica ou para o estúdio de design, que o design estava ali do lado dele, era só ele sair da sala dele e ir para o outro corredor que ele encontraria o design. Então, assim, o processo aceleraria, né? a gente ganharia mais tempo, a gente conseguiria quando a gente começou esse, esse, esse departamento, a gente fazia quatro capas por mês, a gente começou a fazer oito, então a gente duplicou o número de capas e de produções porque o design estava ali do lado. Então aprovou, mandava para a gráfica, a gente não tinha intermediário, então funcionou muito bem. Assim. Tornou o processo mais enxuto. Exatamente. Né? Tanto o designer capista mesmo, quanto o diagramador eram feitos fora da editora. Então, quando a gente internalizou esse processo, e a Ana Duarte é uma, uma pessoa que estava na vanguarda disso, que ela falou, ah, o Henrique vai ficar com a capa, a gente contratou um outro design para ficar só com a diagramação e um outro design para ficar só com a produção gráfica, que era o cara que chegava depois que a gente mandava para o prelo para avaliar se o material estava bom ou não, e tudo ali dentro da editora. Então, para o Paulo foi uma pedagogia que funcionou, foi um convencimento, que ele não entendido porquê que ele tinha que separar um, a parte do orçamento dele para peraí, por que, que eu pago essa empresa terceira para produzir meu design? e Por que, que eu tenho que tirar o dinheiro dela para pagar aqui dentro? Porque você está investindo na cultura da casa e a casa vai começar a aprender. E foi bacana porque eu posso, o, o departamento de arte foi uma cultura que o jornalismo, né, o pessoal de comunicação da, da editora, começava a beber muito na nossa fonte de entender como é que era processar, como é que a gente tinha que mandar os e-mails e comunicar, entendeu? o pessoal do financeiro, de planejamento, de marketing, tudo se abastecia e bebia muito no que a gente desenvolvia. Então, é um processo onde todo mundo aprende, assim, e a, e a editora, na época, deu uma curva de crescimento, assim, bacana, para no final de 2009, 2010, a gente ser indicada ao Jabuti. Então, assim, foi muito, muito, muito legal mesmo. Foi um movimento bem, bem disruptivo.
0: Incrível, gente. Eu, quando, quando a gente descobriu essa história, né, a gente não age naturalmente, porque na nossa equipe tem uma galera aí que é muito fã. E que é apaixonado. E quem é fã de Harry Potter é fã de Harry Potter, né? Eu, eu Uma... uso
1: isso pra calar os meus alunos. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei em sala de aula, primeiro ano do ensino médio, os alunos gritando horrores e pulando, e cadeiras voando. E aí eu piso em um silêncio, silêncio, silêncio. Eu falei: eu fiz a capa do Harry Potter, todo então mundo sentou. <risos> Aí a gente começou a falar, então, tudo bom, pessoal? Só faltava tirar uma varinha, É assim, Tudo né? bom, pessoal? Bom dia, eu sou Henrique, então, assim. Funciona porque tem uma galera que consome muito conteúdo para isso. Não, faz que são sentido. apaixonados,
0: cada geração com seu, com seu vício, é, né? Exatamente. Gente, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Deixe seu comentário. Espero que vocês tenham gostado de saber aí os bastidores. Não me
1: cancelem, por favor, só porque eu não gosto de Harry Potter, É, ele
0: tá? não gosta, mas ele fez a capa. Então, ele, de alguma maneira, participou aí desse, dessa história, né? É, quero saber de você qual é o tipo de cliente que você não suporta atender, seja no branding, no design. Conta pra gente, porque hoje a gente falou aqui sobre uma cliente bem peculiar, né? Mas tem cliente para todo tipo, tem cliente que às vezes é mais difícil até do que essa galera que é grande. No final das contas, cliente é cliente. Cliente é cliente tem... e esse BO é nosso, né? É exatamente. Esse a gente BO tem que é segurar, nosso. Né? Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. E siga a gente nas nossas mídias, arroba Viverdeócio, em todas as mídias sociais. Um beijo.
1: Beijo, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.